0: Du hører en podcast fra NRK. Krigen i Ukraina er fortsatt inne i en tidlig fase, for å si det slik. Hva angår fredsforhandlinger? Men hva har den ukrainske presidenten egentlig å forhandle med, og hvor langt kan han strekke seg uten å miste legitimitet i sitt eget folk? Tom Røsseth, du er professor ved Forsvarets høyskole. Hver dag nå så pågår det altså da, drøftinger mellom russere og ukrainere. Vet vi om det har kommet noe uten å komme substansielt i dag, for eksempel?
1: Akkurat i dag så har det ikke kommet noen konkrete resultater, men vi har jo sett at har i de seneste dagene vært humanitære korridorer og det har vel vært det mest konkrete resultatet disse forhandlingene har kunnet vise til så langt.
0: Hvem er de som sitter og forhandler fra hver sin side nå?
1: Ja, det er representanter litt på mellomnivå, altså under ministernivå, generelt som sitter der og forhandler da fra hver side, men også ja, folk med innflytelse. Da, for ja. det, det er det jo. Ja.
0: Som, som har reelle fullmakter med seg?
1: Nei, det har de kanskje ikke alltid. Eh, altså, de har vel fullmakter til å forhandle, men de har vel ikke fullmakter til å inngå noen særlige kompromisser. Det er mm. det som er litt problemet, at uh, man særlig fra russisk side ikke har hatt uh, mandat til å inngå noen kompromisser.
0: Så er det dette med uh, Volodymyr Zelensky, hva er hva er det han er villig til å snakke om? Han er villig
1: til å snakke om det meste, men han er ikke villig til å gi. Det slik er egentlig situasjonen nå, og sånn er det også fra russisk side. Jeg tror de nå mangler et fellesspråk, selv om vi så kanskje noen signaler på at det fikk de litt til på i går. Altså det kom signaler fra begge sider om at det var positive samtaler. Så kanskje forhandlingsspråket begynner å nærme seg, men man er langt fra hverandre på innhold.
0: Vad er det russerene på sin side stiller som krav akkurat nu.
1: nå? Russland sånn strategisk sett og med det militære verktøyet ønsker å, ha uh, uf, 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 å få kontroll over Kyv. Men de forhandlingsforslagene uh, vi har kommet med er uh, nøytralitet nedfestet i den ukrainske grunnloven. Mm. Uh, det er å uh, uh, anerkjenne at Ukraina uh, anerkjenner Krim som russisk, og anerkjenner også disse to utbryterepublikkene, Luhansk og Donetsk,
0: som uavhengig. Uh, hva er det den ukrainske sittende presidenten egentlig har som, som langsiktig mål, selvfølgelig rent bortsett fra å, 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 å dempe kampanjene og skaffe fred i landet sitt? Hva det han ønsker strengt tatt?
1: Han ønsker kontroll over eget territorie fullt og het i foretelsen sånn som som er internasjonalt anerkjent. Mm. Så eh, han ønsker eh, å beholde Krim som del av Ukraina, og også utbrytte republikkene som del av Ukraina. Så, det, han ønsker også, eh, han sagt er villig til å samtale om om nøytralitetsstatus, men uh, ikke nedfelle det i grunnloven.
0: Hvor langt tror du at han kan gå uten å miste da, legitimitet i, i sitt eget folk? Fordi at det står jo mye på spill her også. Det står jo en, en statsleders troverdighet også i en krig på spill. Riktig. Og
1: nå har jo Zelenski fått opparbeidet seg en, en forhøyet status som følger av hvordan han har stått frem om overfor uh, egen befolkning og internasjonalt i, mm. i krigen som vi nå har hatt. Så han har høy grad av legitimitet. Han hadde også 73 prosent av stemmene når han, ble, når han ble valgt til president i, i 2019. Så, så hvis det er noen russerne kan forhandle med, så er det jo Zelensky. Mm. Men det er klart det å gi fra sig uh, territorier er aldri populært. Og jeg tror sånn som situasjonen er på bakken nå, hvor man klarer å holde russerne, så er det ikke riktig klima for å inngå slike kompromisser som vil sette han i en så sånn situasjon at, ja, at han mister helt tilliten i befolkningen
0: hvor går grensen på hvor mye for eksempel han kan, kan gi uten å tape rett og slett ansikt og legitimitet? Hvor, hvor tror du den grensen er?
1: Jeg tror han har sagt det litt selv, i og at neutralitetsprinsippet kan diskuteres. Realiteten er jo at det uansett ikke er aktuelt for NATO-land å ta Ukraina inn i nato de nærmeste nådene, så en sånn kompromiss på, på et noen års sikterk ville, ville han akseptere. Og det er vanskelig å spekulere i andre ting, også, for dette, dette med territoriet er veldig følsomt. Det er ja, situasjonen nå, som sagt. Den, den tillater ikke at det, det gis på det, det feltet, noe særlig noe.
0: Kan man, kan man tenke seg at russerne etter hvert begynner å gi uh, ting, har det vært noe mønster i det? Har, har de vist seg villige til uh, noe annet enn å, enn å bombe i Ukraina? Hovedsporet
1: er nok det militære sporet. Og så er det vært tendenser til at uh, for eksempel uh, Peskov, uh, talsmann uh, i Kreml, han... Uh, har sagt at Zelenske er legitim leder for Ukraina, men mest for ingå inngå da en kapitulasjon eventuelt. Mm. Men, men at de ser på Zelenske som representativ og legitim, er det da tendenser til, og, og sånn sett så, så i stedet for å de ønsker nok den option åpen da, i stedet for å eksempelvis ta liv av Zelensky, så er det da en som kan forhandles med, så det er vel en option som, som er på bordet. Mm.
0: Er det faktisk et reelt fremskritt at man fra russisk veldig høyt autoritativ tål sier att presidenten i Ukraina är legitim i landet?
1: Ja, med det forbeholdet at hans da skal presentere en kapitulasjon. Så, men ja, ja, det er tross alt en anerkjennelse. Så, så det, men Russland har så langt kom med veldig klare krav, og de har strategisk sett en, en, et overtak, i krigen, selv om ukrainerne biter veldig halvt for seg av taktisk seire, så sånn sett så, så tror jeg at Moskva kjører videre på det militære sporet først og fremst.
0: Kai Eide som har uh, hatt årelang erfaring som diplomat og deler av sånne processer han sa til NRK nå i helga at dette ser han svært, svært mørkt på. Han som en erfaren forhandler og, og diplomat ser egentlig ingen uh, ingen uh, punktum for dette akkurat nå til tross for forhandlinger. Hvordan, er det et syn som du kan forstå?
1: Her, Kai Eide er en klok man Jeg er enig mann på det. Det er en... De bevegelsene vi har sett, det er humanitære korrigidorer, og det er bra, og kanskje de tilnærmer seg hverandre og snakker et felles språk i forhold til som er virkeligheten på bakken, og man erkjenner det, men derfor er det langt til reelle forhandlinger om en kompromiss, eller ja, en løsning, rett og slett.
0: Hvis vi, hvis vi ser nå noe, noen dager frem i tida, avslutningsvis, Tom Røseth, hva, hva ser du for det slags utvikling i den dialogen som foregår nå? Nei,
1: jeg tänker, at uh, det er uh, krigshandlinger på bakken som vil være førende. Vi vil få uh, forsøk på å omringe Kyiv, og vi vil... Uh, har en uh, veldig prekær situasjon i Maripol der uh, kom det nå 160 biler ut i dag uh, har jeg sett nettopp og det er jo uh, underkant av 1000 personer det er flere hundre tusen som er igjen uh, to, tre, opp til 400 tusen så det, det, det vi ser kommer til å se nå er forhåpentligvis flere humanitære korridorer som resultat av forhandlingene. Det, det er det vi håper på.
0: Det vi har snakket om nu det er vilket forhandlingsklima som nå er mellom Russland og Ukraina, og vad den ukrainske presidenten egentlig kan forhandle om. Tusen takk skal du ha, Tom Røseth, som er professor ved Forsvarets høyskole. Du har hørt en podcast fra NRK.